0: Blind erzählen. Mein Pfad zur Erzählerin. Mit Lavinia Knopwelling. Eine neue Geschichte. Es war einmal eine Maus. Die hatte immer so viel Hunger. Eines Morgens, als sie aufwachte, da musste sie gleich frühstücken und aß zuerst einen Eimer voll Brei und Brot für drei. Aber war das genug? Nein, deswegen lief sie hinaus aus dem Haus in den Garten. Und da traf sie Mann und Frau im Garten und hob auch gleich an. Oh, ich habe so einen großen Hunger, noch kaum was gegessen. Und die beiden fragten, was hast du denn schon gegessen? Ach, nur ein Eimer voll Brei und Brot für drei und jetzt fresse ich auch euch. Mann und Frau im Garten. Und Haps waren die beiden weg. Aber war das genug? Nein. Deshalb lief sie weiter und kam alsbald zu einem Rasen und da traf sie einen Hasen und hob auch gleich an. Och, ich habe so einen schrecklichen Hunger, noch kaum was gegessen. Was hast du denn schon gegessen? Ach, nur ein Eimer voll Brei und Brot für drei und Mann und Frau im Garten und jetzt fresse ich auch dich, du hoppelnde Hase. Und Haps, war er weg. Aber war das genug? Nein, deswegen lief sie weiter. Lief sie weiter und weiter und kam zu einem Bach. Da trank gerade ein Fuchs. Und sie hob gleich wieder an. Ach, ich habe so einen schrecklichen Hunger, noch kaum was gegessen. Was hast du denn schon gegessen? Ach, nur ein Eimer voll Brei und Brot für drei und Mann und Frau im Garten und den hoppelnden Hasen und jetzt fress ich auch dich, du flinker Fuchs. Und mit einem Haps, da war er weg. Aber war das genug? Nein. Deshalb lief sie weiter, weiter und weiter und kam zum Waldesrand. Und dort traf sie den Wolf und hob gleich wieder an. Ach, ich habe so einen schrecklichen Hunger, noch kaum was gegessen. Uh, was hast du denn schon gegessen? Uh. Ach. »Ein Eimer voll Brei und Brot für drei und Mann und Frau im Garten und den hoppelnden Hasen und den flinken Fuchs. Und jetzt fress ich auch dich, du hollender Wolf.« Und Haps war er weg. »Aber war das genug?« »Nein, deswegen lief die Maus weiter in den Wald hinein. Und nach einer Weile, da traf sie den Bären.« und hob gleich wieder an. Ach, ich hab so einen schrecklichen Hunger, noch kaum was gegessen. Was hast du denn schon gegessen? Ach, nur ein Eimer voll Brei und Brot für drei und Mann und Frau im Garten, den hobbelnden Hasen, den flinken Fuchs und den heulenden Wolf. Und jetzt fress ich auch dich. Du brummiger. Und mit einem Hapster war er weg. Aber war das genug? Nein. Deshalb lief die Maus weiter und kam bald aus dem Wald hinaus und kam auf einen grasbewachsenen Hügel. Da stand eine Ziege. Und die Maus hieb, hob an. Ach, ich habe so einen schrecklichen Hunger, noch kaum was gegessen. B was hast du denn schon gegessen? Ach, nur ein Eimer voll Brei und Brot für drei und Mann und Frau im Garten und den hoppelnden Hasen und den flinken Fuchs und den heulenden Wolf und den brummigen Bären und jetzt fresse ich auch dich, du meckernde Ziege. Und die Ziege, die hatte gerade den Mund voll und kaute genüsslich und sa sagte... Oh. Okay, du darfst mich gerne fressen, aber mm, erst wenn ich selber mit meinem Frühstück fertig bin, ja? Das gefiel der Maus überhaupt nicht. Was? Ich, ich will dich aber jetzt fressen. Ich habe Hunger. Na gut, dann komm doch. Und die Ziege nahm den Kopf zwischen die Beine, dass ihre Hörner nach vorne stießen und lief auf die Maus los. Und rammte ihre Hörner in den Bauch der Maus. Und die Maus zerplatzte. Und heraus kamen der brummige Bär, der heulende Wolf, der flinke Fuchs, der hoppelnde Hase, Mann und Frau im Garten, Brot für drei und ein Eimer voll Brei. Übers Erzählen was ich an diesem Märchen besonders spannend finde, ist, dass es so ganz durchstrukturiert ist. Das ist eine der ersten Kettenmärchen, die ich im Rahmen des Zertifikatskurses Künstlerisches Erzählen gehört habe. Ich werde im Laufe dieses Podcasts wahrscheinlich noch ganz, ganz oft auf diesen Zertifikatskurs zurückkommen, weil ich einfach so viel über diesen Kurs gelernt habe. Das meiste, was ich über traditionelles Erzählen weiß. Deswegen hier mal ein ganz großes Dankeschön an die Dozentinnen des Zertifikatskurses an der UDK Berlin. Und ich kann nur jedem empfehlen, der sich für Erzählen interessiert, ob es nun autobiografisches Erzählen ist oder auch ja Märchen erzählen, traditionelles Erzählen, sich für diesen Kurs einmal anzumelden. Alle zwei Jahre geht es da los und das lohnt sich in jedem Fall. Ich glaube, das hier war das zweite Wochenende, in dem es um Kettenmärchen ging. Und ich habe auch schon über Kettenmärchen gesprochen, als ich das letzte Mal ein Kettenmärchen erzählt habe. Ich glaube, das war das zweite Mal, als ich den Podcast aufgenommen habe. Das war auch ein Kettenmärchen. Und da habe ich bereits über die Durchstrukturierung gesprochen, über Wiederholung über diese Ketten. Hier ist es ganz einfach zu merken, weil sich nicht nur die Kette immer wieder wiederholt, sondern auch das, was gesagt wird. Die Maus sagt zum Beispiel, oh, ich habe so einen schrecklichen Hunger, noch kaum was gegessen. Und der andere fragt, was hast du denn schon gegessen? ach, nur das und das und das und das Kette und dann kommt und jetzt fresse ich auch dich und mit einem abs ist es weg, aber war das genug? Manchmal habe ich auch gesagt, und war sie dann satt und war sie jetzt zufrieden? Und dann, wenn ich vor Publikum erzählt habe, hat das Publikum dann meistens gesagt, nein, spätestens nach dem zweiten Mal, das ist so toll an diesem Märchen, dass es so einen tollen Mitmacheffekt hat. Darüber hinaus, besonders spannend an diesem Märchen sind natürlich die Gesten. Die kriegt man jetzt nicht so mit äh, über das einfach erzählen, so wie ich das jetzt erzähle, so als quasi Hörspielversion. Aber als wir das am Wochenende durchgenommen haben, da waren die Gesten natürlich total wichtig. Also jeder der Personen, die, die, der, die, dem, <lacht> jeder der Personen, oder der Tiere, der die Maus begegnet, die hatten auch ihre eigenen Gesten. Und spätestens, wenn dann gesagt wird, der hoppelnde Hase, da habe ich zum Beispiel so ein, ähm, die beiden, beiden Hände zu Fäusten, leichte Fäuste und dann so eine Hoppelbewegung. Oder der heulende Wolf, der hatte den, der hatte die Handfläche so zum Mund oder. Was gab es noch? Der flinke Wolf hatte diese beiden, hatte die beiden Hände und dann so abwechselnd vor- und zurückgeschoben. Ja, zum Beispiel. So kann man sich seine Gesten ausdenken. Ich habe die meisten Gesten, um ganz ehrlich zu sein und hier muss mal ähm, Credit notwendig äh, von Rangel Mörk übernommen. Weil es mir am einfachsten <lacht> schien. Ich habe jetzt äh, keinen neuen neuen Gesten erstmal erfunden, auch weil es mir nicht so sehr auf die Gesten ankommt und weil ich sie dann als äh, blinde Erzählerin sowieso nicht ganz nachempfinden kann. Es sei denn, jeder sitzt irgendwie sitzt äh, im Kreis, wenn, wenn die Erzählerin zusammen mit den Kindern zum Beispiel im Kreis sitzt und alle zusammen die Gesten machen, indem sie sich an der Hand halten. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe dieses Märchen gewählt, als ich einen Erzählkurs gemacht habe im Praktikum für blinde Mütter, Verwandte, Tanten, Onkel und die sollten ja fürs Kinder für Kinder erzählen lernen. Und da habe ich, um ihnen Gesten näher zu bringen, sie darum gebeten, Gesten zu machen zu diesem zu dieser Erzählung, während ich erzähle und dann später auch während sie erzählen. Und denjenigen Blinden, die später erblindet sind, also die schon mal gesehen haben, die auch schon Gesten gesehen haben, die schon Mimik miterlebt haben, denen fiel das wesentlich leichter als denjenigen, die von Geburt an blind sind. Da diese keine Gesten von Anfang an mitbekommen, keine Mimik mitbekommen, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass das schwierig ist und habe auch die Rückmeldung bekommen, dass das schwierig ist. Und da ist es natürlich die Frage, was kann man eigentlich online machen? Also es war ein Online-Kurs. Wenn man präsent ist, kann man natürlich viel mehr an diesen Gesten arbeiten. Aber es ist natürlich auch etwas, was mir selber immer noch schwer fällt. Und ich würde sagen, wenn ich eine Person wäre, die nicht gerne mit Gesten arbeitet, dann würde ich sie auch einfach weglassen, aber da sich für mich persönlich herausgestellt hat, dass ich eine Erzählerin bin, die sich auch gerne bewegt während des Erzählens, die auch gerne Gesten macht, also weil sie auch einfach automatisch passieren, ist es mir persönlich wichtig, mit Gesten zu arbeiten. Aber ich stelle mir trotzdem immer wieder die Frage, wie kann man Gesten so darstellen, dass sie für alle zugänglich sind? Und in dem Fall würde ich das tatsächlich vorschlagen, dass man mal versucht, im Kreis zu sitzen und dann jeder die Geste mit nachempfindet, indem man sich zum Beispiel an der Hand hält. Quasi so ein bisschen wie stille Post könnte ich mir das vorstellen. Hier ist auf jeden Fall noch sehr viel Experimentieren notwendig. Ich habe dann in dem Kurs noch dieses Kettenmärchen benutzt, also das ist die, die Vielfraßmaus, maus indem ich die TeilnehmerInnen ein eigenes Ende habe erfinden lassen. Das, läuft hier, das funktioniert hier ganz super mit diesem Märchen, dass zum Beispiel die Maus nicht durch eine Ziege platzt, sie könnte auch durch ein Jäger platzen oder auf irgendwas rauftreten oder dass ihr irgendwas anderes passiert und dass sie dann, ähm, dass sie dann äh, platzt. Oder sie nimmt vielleicht auch etwas ein, was ihr dann letztendlich nicht bekommt und ähm, frühstückt dann rückwärts. <lacht> All das ist möglich. Da kann man ja auch nochmal sein Publikum fragen, denn dieses Märchen und so eine Kettenmärchen machen ja eigentlich erst richtig Spaß, wenn man ein Publikum hat, mit dem man das zusammen machen kann. Das ist nicht so zum Zuhören geeignet oder nicht nur zum Zuhören, sondern tatsächlich zum Mitmachen. Das ist das Schöne dran. Deswegen ist es auch eine gute Übung, mal zu versuchen, für dieses Märchen sein eigenes Ende zu finden oder ihr eigenes Ende zu finden. Das könnt ihr ja auch mal gerne ausprobieren. Wem könnte diese Maus begegnen? Und ihr könnt ja auch gerne mal ausprobieren, wie das ist, wenn ihr das von einem Kind, vor Kindern oder sogar vielleicht vor Erwachsenen erzählt und dann letztendlich fragt, und wem begegnet sie zuletzt und dann versucht, das irgendwie einzubauen. Das macht unglaublich viel Spaß und ich kann es nur empfehlen. Das war es erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bestimmt wieder beim nächsten Mal. Bis dahin.